0: Empreinte. Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre d'Empreinte Utile, le podcast de CBA, qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont parties prenantes du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de change maker, des femmes et des hommes qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement. Bonjour à tous, je suis Julie Mamoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi aujourd'hui, Maximilien Devet, directeur marketing de Explore Média, un média 100% social dédié à la connaissance et à l'innovation. Vous souhaitez en savoir plus Pas de panique, Maximilien nous en dira un peu plus dans quelques instants. Bonjour Maximilien Bonjour Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est Explore Média
1: ben Explore Média, c'est un média 100% sur les réseaux sociaux dédié à l'edutainment.
0: Alors tu vas nous dire ce que c'est l'edutainment Bien sûr,
1: c'est une notion qui nous vient comme d'habitude des états unis d'Amérique, un mot barbare bien anglistique comme on les aime. C'est la contraction de éducation et entertainment, ça veut dire qu'on produit du contenu pédagogique sur le fond et divertissant sur la forme. C'est-à-dire qu'en fait dans nos vidéos, on se lève chaque matin pour apprendre des choses aux gens, mais comme on le fait sur les réseaux sociaux, on doit gagner cette fameuse guerre de l'attention, les trois premières secondes sont les plus importantes, et donc du coup, on va enrober cette pédagogie euh, dans du divertissement qui va passer par un choix de sujets originaux, des angles originaux, euh, des images intrigantes, euh, un design, on en reparlera du coup, euh, assez pop, assez coloré pour que l'œil reste attiré par le, le contenu. Et donc on fait ça sur toutes les plateformes sociales médias, donc TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn et YouTube évidemment.
0: Alors vous avez 319 000 followers sur Insta, comment ouais. vous avez réussi à atteindre ce reach
1: bah, en fait, ce nombre d'abonnés sur Insta, c'est d'ailleurs la plateforme où on est à peu près on est les, les plus faibles, parce qu'en fait, on en a 4 millions sur Facebook et 2 millions sur, sur TikTok. En fait, on le fait parce qu'on a une promesse éditoriale, je pense, qui est peut-être un peu détonnante. On n'est pas un média d'actualité, déjà. On produit des contenus qui ne rebondissent pas sur la polémique de la veille, sur le drame du lendemain. Et donc, en fait, on va produire un contenu sur du temps long. Nos journalistes ont, ont du temps, plus d'une semaine, pour produire des, des contenus qui vont se baser sur des recherches de sujets un, un peu hors normes et qui... Qui, je pense, sont un peu à contre-courant, un peu de l'infobésité qu'on peut avoir aujourd'hui dans les médias. qui L'infobésité,
0: rebondi... j'aime bien, ça veut dire quoi <rire> Ça veut
1: dire le trop plein d'informations, finalement, et qui vont rebondir tous un peu sur les mêmes informations, euh, sur les mêmes drames. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un tiers des Français qui évitent l'actualité. Et nous, justement, on va essayer de produire des contenus plutôt enrichissants, qui vont pas forcément être anxiogènes, et qui vont euh, permettre à tout le monde de s'enrichir euh, grâce aux réseaux sociaux. Et on, nous, on est persuadés que les réseaux sociaux, c'est un formidable espace d'amortissement. Apprentissage.
0: Je suis d'accord avec vous. J'ai en tête, par exemple, une image incroyable, enfin une vidéo que vous avez mis il n'y a pas longtemps, euh, d'un lac gelé. Alors, on dirait qu'un qu homme se baigne dans des stalactiques.
1: Ouais, ces images-là, c'est fait partie des, des contenus de, de flux qu'on aime bien produire, parce que c'est très inspirant, c'est enrichissant. Derrière, ça nous permet d'aller expliquer aussi quel est le phénomène qui se cache derrière ce lac-là. Mais euh, dernièrement, moi, j'ai vraiment été agréablement euh, étonné par la qualité d'un sujet qu'on a produit. C'est un, un sujet sur les, les îles artificielles. Euh, pareil, avec des très belles images. Comme, comme on va beaucoup parler de design, je pense que c'est important de, de le signaler. C'est un autre format qui s'appelle Atlas, où on part d'une image satellite qu'on trouve grâce à, à Google Earth. Et En fait, on s'est intéressé à ce phénomène des îles artificiels, notamment à Dubaï, à Palm Jamera. Et en fait, à travers euh, l'explication de ces îles-là, on explique énormément de choses. On explique déjà que bah, écologiquement c'est un drame parce que pour créer ces îles-là, on va devoir draguer du sable et euh, donc du coup affaiblir l'écosystème marin. Et en plus de ça, on, ces îles sont du coup extrêmement euh, sensibles à l'érosion côtière et donc à la montée des eaux. Donc en fait, à travers ce sujet-là, sur les îles artificielles, on peut parler changement climatique, mais on peut aussi parler géopolitique parce que voilà, on explique que la Chine installe des bases militaires sur des îles artificielles en mer de Chine pour contrôler un peu les territoires. Et c'est ça que je trouve très intéressant avec une ligne éditoriale comme celle média c'est qu'en fait, à travers un sujet comme ça assez sensationnaliste, on va pouvoir éduquer les gens sur plein de notions diverses comme l'écologie, l'histoire, la géographie, etc.
0: Dubaï était hyper fier il y a 20 ans de ces îles artificielles et maintenant on se rend compte euh, vraiment des difficultés environnementales liées à ça. Évidemment. Tu parles beaucoup de design dans tes vidéos. En ouais. quoi le design est essentiel sur ces vidéos Comment vous les trouvez Comment vous avez choisi Parce que finalement, c'est aussi la concurrence de faire des vidéos les plus sexy, je dirais, sur les réseaux sociaux.
1: Bah, nous, en fait, le design de nos vidéos, il est capital parce que, en fait, euh, nos vidéos et, tout ce que vous pouvez, et toutes les marqueurs d'attribution d'Explorer Media que vous pouvez retrouver dans nos vidéos, en fait, c'est nos seuls points de contact avec notre lectorat. Parce qu'en fait, on n'est pas un média avec un support physique comme un journal comme Le Monde. On n'est pas non plus une chaîne de télévision sur laquelle les personnes viennent consciemment consommer du, du contenu en fait notre contenu il est distribué de façon aléatoire ou pas par des algorithmes et donc du coup il y a plein de personnes qui ne consomment notre marque qu'à travers nos vidéos, donc en fait c'est notre seule chance finalement de créer de la mémorisation et que les gens savent que ce, ce contenu là il nous appartient, donc en fait le design chez nous il est capital parce que sans ça en fait les gens ne savent pas quel contenu ils consomment, d'autant qu'aujourd'hui sur les nouvelles plateformes comme, comme TikTok aujourd'hui la plupart des gens qui regardent nos contenus ne sont même pas des gens qui sont forcément abonné à Explore Media, mais en fait ils sont à un instant T on leur distribue ce contenu là parce que ça correspond à ce qu'ils ont envie de consommer et donc du coup forcément ils savent même pas qui est l'émetteur et donc si on n'a pas des codes graphiques très forts, un logo, des, des animations, une charte graphique colorée, etc. En fait les gens ne savent même plus qui est le média qui va diffuser ce contenu là. Donc en fait la question du design pour un média 100% social, elle est vraiment au cœur des enjeux et des préoccupations et nous on a fait ce travail là en 2021 de complètement changer notre charte graphique avec un logo jaune très visible voilà jaune c'est quand même un peu la couleur flashy euh, euh, par excellence on a un
0: encadré aussi
1: voilà on a un encadré on a aussi beaucoup d'animation entre les plans avec toujours cette couleur jaune et bleue qui vient rappeler un peu la couleur du média c'est absolument primordial parce que sans ça en fait les gens ils peuvent penser que ce, mais ce, ce contenu il est issu de n'importe quel autre créateur de contenu après évidemment il y a notre ton notre patte, les sujets qu'on choisit mais le design d'autant plus sur les réseaux sociaux et pour un média comme le nôtre mais pour n'importe quelle marque en fait il doit vraiment être réfléchi. The <sighs> Parce qu'il faut se dire aujourd'hui que l'émetteur sur TikTok se résume à euh, un petit rond qui fait euh, un centimètre carré même pas, à une petite phrase en bas qui explique euh, qui vous êtes. Mais donc du coup, si vous n'arrivez pas à être reconnaissable assez rapidement, en fait les gens passent au contenu d'après sans savoir vraiment qui l'a produit. Donc c'est compliqué. Et je rebondirai là-dessus parce que je pense que euh, c'est un sujet qui nous concerne tous. L'esthétisme aujourd'hui des plateformes comme TikTok, qui est très do it yourself, self qui met vraiment en avant des choses qui sont un peu sous-produites, va forcément un peu Fragiliser cette notion de design parce que tout le monde se retrouve à produire des contenus qui sont un peu do it yourself. Et donc, comment émerger quand tout le monde fait à peu près ces mêmes contenus-là
0: Alors, comment et bah
1: Justement, je pense qu'il faut avoir des convictions. Nous, notre conviction chez Explore, c'est que voilà, on continue de garder une certaine exigence de production dans nos contenus. En revanche, sur une plateforme comme TikTok, on va s'adapter. On va pas forcément mettre les images les plus HD qu'on a, les images les, les, les plus belles, parce qu'on sait qu'il faut quelque chose qui soit très utilisateur-friendly. Tandis que, sur des plateformes comme YouTube, là, au contraire, il y a une course à l'armement, si je pourrais dire. C'est-à-dire que les, les YouTubers ont de plus en plus de moyens pour produire des contenus. Et là, justement, il faut vraiment tout miser sur la qualité du contenu, la qualité des images. Et, et ce qui me fait dire un, un, un autre truc, c'est que sur YouTube, la façon dont votre contenu sera accessible, c'est par les, les miniatures. Vous savez, c'est ces petites images qui font euh, 3 cm sur 4 cm qui sont en fait euh, la porte d'entrée du catalogue quand vous êtes sur YouTube, un peu comme si vous étiez sur Netflix. Et aujourd'hui, euh, ces miniatures-là, elles ont une importance énorme sur la viralité du contenu. C'est-à-dire qu'entre une bonne et une mauvaise miniature, votre contenu il peut faire euh, 20 fois plus de performance.
0: Dingue euh, ouais. euh, et un, Comment euh, alors vous la choisissez, vous
1: On les teste. En interne, on fait toujours des votes pour savoir quelle est la, la miniature la plus impactante. Parfois, on les ab aussi et ça peut aller très très loin c'est-à-dire que nous encore ça va on, on le fait de, de façon normale instinctive, mais instinctive, instinctive dire, aussi euh... mais il y a des youtubeurs notamment comme MrBeast qui est le plus gros youtubeur au monde qui a avoué il n'y a pas longtemps dans une interview qu'il dépensait plus de 10 000 euros pour une miniature donc il dépense 10 000 euros pour une image qui fait 3 cm sur 2 et c'est ça qui est absolument dingue et, et est... Pour
0: fabriquer l'image parce qu'en fait tu ne prends pas l'image de ta vidéo Non
1: justement en fait tu fabriques une image qui va être en fait une synthèse de ta vidéo et qui va amener les gens à cliquer dessus. Et cette image-là, en fait, si elle est mauvaise, ton contenu, il peut faire beaucoup, beaucoup moins de performance. Et donc, ça pose aussi la question du design, puisqu'en fait, nous, on, a, on essaye que toutes ces images-là, toutes ces vignettes, elles soient cohérentes, elles rentrent dans notre charte graphique, et que quand tu vois cette image-là apparaître sur ton Fide. catalogue YouTube, ouais. en fait, tu saches que tu vas tu vas avoir un, un contenu explore média.
0: Alors, dis-nous euh, ta vignette dont t'es le plus fier. <rire>
1: Alors je je sais pas trop. Bah justement le, euh, si on en a fait une il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé assez intéressante. On est allé euh, dans le chantier du Grand Paris. On s'est intéressé aux tunneliers. Donc c'est des énormes machines qui font euh, 2000 tonnes et qui creusent les tunnels du futur métro. Et cette vignette justement c'est euh, cette espèce de grand monstre qui est ce tunnelier qui m'a fait un peu penser au vert dans dunes. Euh, et, et forcément ça étonne. On avait mis euh, on a mis une flèche jaune avec écrit euh, un monstre de 20 000 tonnes pour ouais, évidemment pour créer un petit peu euh, la, la sensation et c'est un sujet qui, qui, fonctionne, qui fonctionne très bien.
0: Et vous êtes une grosse rédaction, comment ça marche Est-ce que c'est comme une rédaction traditionnelle d'un canard
1: bah, la vraie différence, c'est que comme on est un média euh, d'edutainment et qu'on rebondit pas sur l'actualité, on n'a pas une rédaction qui se réunit euh, tous les matins pour savoir ce qui s'est passé pendant la nuit euh, en Ukraine euh, ou euh, ce qui, euh, la prochaine conférence de presse du, du Président. Mais en revanche, on a quand même une rédaction euh, d'à peu près 5 à 10 journalistes dont la plupart ont une carte de presse et qui se réunissent chaque semaine pour savoir euh, quels sont les sujets qu'ils vont produire en fonction bah, euh, de leur veille évidemment, de leurs aspirations personnelles et aussi un peu de, de ce qui fonctionne sur euh, les réseaux sociaux, parce que on écoute aussi euh, euh, ce qui fonctionne. C'est important euh, d'être euh, dans, dans l'air du temps.
0: export Média, c'est quoi vos sujets euh, préférés
1: bah. Un de nos sujets de prédilection c'est l'innovation parce qu'en fait on, on s'est créé en 2017 avec un média qui s'appelait Une Innovation par jour qui est une page qui existe encore aujourd'hui qui a 2,5 millions d'abonnés euh, sur Facebook donc l'innovation c'est vraiment un, euh, au cœur de notre ligne éditoriale après on a beaucoup d'autres sujets comme euh, l'histoire, euh, la géographie, euh, notamment avec ce fameux format que j'appelle Atlas où on part d'une euh, image satellite comme je vous l'expliquais et après on explique un peu euh, toutes les ramifications et tous les, les teneurs aux aboutissants, on parle beaucoup d'énergie aussi, euh, d'ailleurs on travaille beaucoup avec des annonceurs du secteur de l'énergie parce qu'en fait un de nos métiers c'est de simplifier le réel c'est de décomplexifier, euh, bah, justement, l'innovation, la recherche et développement. Sujets qui
0: peuvent être compliqués, pour le tout à fait. Mais qui
1: sont extrêmement difficiles. Euh, honnêtement, euh, voilà, je pense que la plupart des entreprises qui sont engagées, entre guillemets, dans une, dans une démarche de, de développement durable, elles dépensent des millions d'euros en euh, recherche et développement euh, pour diminuer de 5 à 10% euh, le plastique, pour diminuer de 20%, euh, je sais pas, euh, la consommation d'électricité dans leurs usines. Ça, c'est des choses qui prennent des années à se faire. Il y a des ingénieurs de dingue qui bossent là-dessus. Et pour autant, derrière, il faut aller l'expliquer le, au grand public. Et nous, en fait, on adore expliquer ce genre de choses parce que voilà, on, on a cette patte graphique aussi, on en reparlera. Euh on est très fort dans le motion design. Donc euh, pour simplifier, c'est qu pourra... oui, voilà.
0: c'est quoi le motion design exactement
1: En fait, c'est une espèce de schématisation animée, c'est euh, si vous voulez, de l'infographie euh, 4.0 mais beaucoup plus euh, beaucoup plus sexy, beaucoup plus attrayante et grâce à ces schémas-là en fait, on va expliquer bah, euh, comment on relie euh, l'énergie d'une éolienne à un foyer, on va expliquer euh, comment une fonctionne la batterie d'une voiture électrique et en fait tous ces sujets-là, on arrive à les traiter parce que justement, on a ce pôle motion design que je salue et que j'embrasse parce qu'ils sont vraiment très très forts, chez nous, qui est, qui est composé de 5 personnes, ce qui est beaucoup, parce qu'on a un média de 35 personnes, mais ces gens-là, ils sont presque dédiés à ce, à ce motion design-là et, euh, et ils rendent vraiment les choses beaucoup plus simples à comprendre.
0: Avec vos plus de 8 millions d'abonnés sur les réseaux, est-ce qu'on peut dire qu'Explore Média est un outil de sensibilisation et ce qui pousse à l'action
1: alors euh, complètement, bah déjà par le biais de l'innovation, euh, nous l'innovation on la traite depuis 2017, évidemment euh, l'innovation qu'on qu traite aujourd'hui majoritairement c'est une innovation qui est positive c'est une innovation à impact donc voilà on aime bien montrer ces innovations qui vont rendre notre quotidien euh, plus durable en revanche on évite de sombrer non plus dans le technosolutionnisme, hein. l'idée c'est pas de dire que l'innovation va tout changer et ce qu'aiment bien faire nos, nos journalistes c'est de, quand ils présentent innovation, c'est de rappeler aussi quel est le problème qu'elle résout, donc par exemple quand on va parler d'un robot qui n'est soit les plages, on va expliquer qu'un mégot pollue 500 litres d'eau. Et ce qui est cool, c'est qu'on va rentrer par cette solution, par cette solution innovation. Derrière, on va recontextualiser, expliquer le problème et expliquer les gestes. Et j'ai un autre exemple en tête, parce que comme on a un média qui fait de la pédagogie, on est très fort aussi sur toutes les actions de prévention. Et on a travaillé récemment, et on va retravailler avec le ministère de la Transition écologique, sur une campagne de prévention autour des feux de forêt. Et l'année dernière, on avait fait une vidéo qui a fait euh, plus de 20 millions de vues sur TikTok, qui explique d'où vient euh, l'incendie de Gonfaron qui a ravagé le Var euh, en 2020 ou en 2021. Et on explique en fait, on a remonté euh, toute l'histoire de cet incendie pour arriver à un mégot de cigarette qui avait été jeté sur une aire d'autoroute. Et en fait, donc, on a fait une vidéo pour expliquer ça, en expliquant aussi les ravages qui avaient causé cet incendie-là. Grâce à cette vidéo, bah, j'espère. Que une certaine partie des gens qui ont vu cette vidéo arrêteront de jeter euh, leurs mégots de cigarettes euh, dans, dans la rue, euh, ou même euh, aux alentours des forêts, notamment avec les sécheresses.
0: Et même tout court, hein, parce même... qu'on sait ce que c'est. Alors, on peut écouter nos autres podcasts où on raconte comment on fait pour recycler du mégot, mais c'est une catastrophe écologique, en effet.
1: On a déjà fait une vidéo, justement, sur une entreprise qui s'appelle Mégo, qui recycle des mégots de cigarettes pour en faire du mobilier urbain. Donc,
0: vous sensibilisez et vous espérez que voilà, ça, ça pousse à l'action. C'est du journalisme à impact, comme on dit. Ouais, ou pas
1: journalisme à impact. On aime bien aussi ce terme de journalisme d'explication, parce qu'en fait, nous, le but aussi, c'est pas, on n'est pas un média d'idéologie. On, est... on évite de dire aux gens quoi penser, quoi faire. En revanche, on va développer chez eux un esprit espèce d'esprit critique, on va être une porte d'entrée vers de la curiosité sur des sujets divers et variés comme l'histoire, la, la géographie, l'innovation ou même la biologie. Récemment, on a, fait, on a fait un sujet avec un titre très sensationnaliste qui s'appelle « Faut-il laisser les crever les pandas ?» Vous
0: allez vous en parler ouais. parce que c'est assez fort comme titre. Oui, évidemment, <rire> mais
1: en fait à travers ce titre qui est un peu clickbait, je, je l'entends, en fait on se pose la question de l'évolution du panda, le fait de sa conservation par aussi la Chine qui en a fait un instrument un peu géopolitique mais aussi de tout l'écosystème qui est derrière le panda et qui normalement est censé profiter de sa conservation malheureusement ce n'est pas forcément le cas et donc en fait à travers ces sujets là un peu fun en fait on explique plein de choses qui derrière peuvent, euh, j'espère, inspirer les gens pour euh, bah, s'intéresser plus profondément à, à la conservation des écosystèmes, etc. Et il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais euh, j'aimerais rebondir, c'est la marque employeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un, un marché du travail qui est, qui est en tension euh, euh, énormément sur plein dans plein de domaines, notamment des domaines euh, de l'ingénierie, pour trouver justement ces gens qui vont inventer bah, les solutions de demain. Il y a plein de boîtes qui sont dans l'énergie, dans l'industrie, qui n'arrivent pas forcément à recruter des talents. Et nous, en fait, on travaille beaucoup avec bah, des boîtes comme Enedis, ou Renault et on fait des vidéos pour expliquer les métiers, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est fun et pourquoi ils devraient postuler ou au moins réfléchir à faire ces métiers-là parce que bah, en fait, les gens qui vont travailler chez Nedis demain en chargé de mission c'est des gens qui vont participer au raccordement des énergies renouvelables en France et en fait on a besoin de ces gens-là parce que on, on essaie d'avoir un mix énergétique de plus en plus vertueux. Mais si on n'a personne pour fabriquer les panneaux solaires et pour les relier à, au foyer en France, ben forcément, ça fait un problème. Donc, le, la, le, le changement, enfin la, la solution au changement climatique, elle viendra aussi par la formation de talents. Et nous, on essaye d'inspirer ces talents en montrant justement ces innovations
0: et ces métiers-là. Ce serait génial que, que ça marche. Et Non, mais ça fonctionne en plus, hein, je vous jure. <rire> et alors, Maximilien, avec toute votre expertise, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'une marque utile, selon vous
1: bah déjà la première chose pour moi une marque utile c'est une marque qui simplifie euh, le quotidien et euh, par exemple quand je suis venu ce matin en vélo euh, électrique je me suis dit que bah Veligo c'était une marque utile parce que euh, bah en fait euh, ça m'a permis de venir euh, en moins de 30 minutes euh, que Google c'était une marque super utile parce que ça m'a permis de pas me perdre et pas d'arriver super à la bourre donc déjà ça pour moi c'est une des premières choses après une marque utile c'est vraiment une marque qui est dans l'action plus que dans la communication alors ça peut paraître paradoxal en tant que communicant de dire ça mais nous voilà on essaie toujours que les vidéos qu'on pour des clients par exemple elle soit basée sur des preuves qui soient euh, tangibles et euh, on fait en sorte que et on fait en sorte que faire des sujets les plus intéressants possibles quand on a euh, ces, ces preuves là euh, enfin une marque utile quand on parle de communication parce que c'est un peu mon métier pour moi c'est une marque qui a une posture de coach c'est une marque qui apprend euh, honnêtement moi je suis très fan de la ligne éditoriale par exemple d'un between ou d'un décathlon qui m'apprend à resserrer la roue d'un vélo je peux être euh, voilà très fan de la ligne éditoriale d'un Leroy Merlin qui m'apprend à changer un carreau euh, de carrelage etc Enfin, je suis vraiment euh, très fan de tous ces contenus euh, pédagogiques qui peuvent faire les marques et qui peuvent nous aider dans notre quotidien parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que bah, les marques, euh, au-delà d'être des entités euh, commerciales, en fait, c'est des experts euh, dans plein de sujets, dans l'alimentation, dans l'énergie, dans la on mobilité. Et on le perd, ça, en fait. Et on le perd. Et en fait, elles ont des choses passionnantes à raconter et à apprendre. Et en fait, moi, je trouve qu'une marque, par exemple, comme Adidas ou Decathlon, a beaucoup à m'apprendre sur euh, des entraînements sportifs, au même titre qu'un coach, euh, coach sportif anonyme. Donc, en fait, pour moi, elles ont une vraie place à jouer euh, euh, là-dedans, en tout cas, en termes dans leur l'utilité en communication. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même dizaines de milliers milliards de contenus qui sont diffusés chaque année, j'imagine. Voilà, il faut se poser la question de quels sont les contenus qui resteront, quels sont les contenus utiles. Et en fait, on se rend compte que bah, les contenus qui apprennent des choses euh, sur le long terme, bah, c'est des contenus euh, qui participent à l'infobésité dont je parlais. C'est des contenus dont on se souvient et qui pourront être réutilisés, réexploités plusieurs fois. Donc, en fait, Mine de rien, faire un contenu qui apprend, c'est faire un contenu recyclable. C'est pas faire un contenu périmable. C'est pas un contenu d'usage unique. Si vous voyez ce que je veux dire.
0: Tout à fait. Avoir un savoir-faire et un faire-savoir.
1: Exactement. J'aime bien cette phrase.
0: Maximilien, et vous en 2023, que comptez-vous faire pour laisser votre empreinte À titre
1: personnel ou à titre les de, de, de l'entreprise. <rire> euh, bah à titre personnel, bah c'est continuer à être moi-même, à essayer de, de j'imagine, d'essayer de faire des, des contenus les plus intéressants possibles pour nos audiences, aider aussi à, à grandir des, des marques qui qui ont un impact dans la dans la société. Mais ça c'est plutôt à titre professionnel et à titre personnel, bah continuer à faire des, des, des efforts pour bah, mieux consommer et rendre mes proches heureux parce que bon, bah, je suis, je pense que c'est quand même aussi le, le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir un impact positif dans son cercle proche à avant tout donc euh, être bienveillant avec, euh, avec ses amis avec ses collègues avec euh, sa famille donc voilà ça c'est un, un vrai point pour moi c'est très béni Oui Oui ce que j'ai dit ah, <rire> non très non mais je pathos, suis d'accord mais... on oublie
0: mais ça commence déjà par ça effectivement ouais. merci beaucoup Maximilien
1: bah écoutez merci beaucoup c'était un, un, un vrai plaisir
0: euh,
1: abonnez-vous comme disaient les youtubeurs des années 2010 euh, sur notre, euh, notre chaîne youtube notre chaîne tiktok et, euh, et venez apprendre des choses avec nous Merci. Au revoir.